0: A Deus, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Quem está alegre nessa área, que eu diga amém. Pode se assentar em nome de Jesus, sinta-se à vontade na presença de Deus. Eu quero ser bem objetivo hoje mas bem, bem, bem objetivo mesmo, por isso hoje eu não vou, como de costume, é, gastar é, o tempo que eu costumo gastar com introdução, sabe queridos, a mensagem que eu vou pregar hoje aqui para você, para nós na verdade, né? ela pode ser um divisor de águas na sua vida, mas eu digo para você, um grande divisor de águas mesmo, se o Espírito de Deus, se você der liberdade ao Espírito de Deus, para que Ele faça com que você você absorva tudo aquilo que foi transmitido hoje aqui neste lugar. Queridos, hoje eu quero falar com você a respeito de depósito. O tema da mensagem de hoje é depósito. Coloca a mão assim sobre o seu coração, por gentileza. Não, descoloca. Vamos ler primeiro o texto, aí você coloca. Lembra gente que segundo a Timóteo... 1,14 Diz aqui assim, queridos, ó segunda Timóteo 1,14 Guarda o bom depósito Pelo Espírito Santo Que habita em nós Agora sim, você pode colocar a mão no coração Com os olhos fechados, ore comigo Senhor Agora é aquele momento de ouvirmos a tua voz A, a palavra do Senhor é a semente frutifica no coração que é aquela boa terra. E nós pedimos a Ti, Pai, fala conosco, como na canção que foi ministrada há, pouco, há poucos minutos, a, tua, a, 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 a grande realidade é que o maior vilão somos nós mesmos, mas quando nós ouvimos a Tua voz... E alinhamos o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas vontades à vontade do Senhor. Pai, nós passamos a ser uma benção e nós queremos ser uma benção em nome de Jesus. Por isso, ajude-nos a te ouvir, ajude-nos a reter a mensagem, a absorver a mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos. Paulo, apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, Timóteo era discípulo de Paulo, era discípulo de Jesus Cristo, na verdade, sendo discipulado pela pessoa de Paulo, e num certo dia, Paulo escreve uma carta, envia a Timóteo, Timóteo era um jovem que estava se preparando para ser um pastor, e Paulo dá um conselho a ele, que serve muito para nós hoje, ele diz assim, ó, guarda o bom... Depósito pelo Espírito que habita em nós Sabe queridos, a palavra depósito aqui Ela pode ser trocada e substituída pela palavra coração O nosso coração é o nosso depósito a primeira coisa que eu venho dizer aqui para você É que nós precisamos zelar muito Pela nossa comunhão com o Espírito Santo Aos domingos eu tenho falado sobre o Espírito Santo Hoje não tem como deixar de falar da pessoa do Espírito Santo, sabe que o nosso, se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, você precisa buscar isso com todas as suas forças, e se você já recebeu a pessoa do Espírito Santo morando dentro de você, cultive uma comunhão diária com o Espírito Santo, sabe por quê, amado? Porque é somente pelo Espírito Santo que nós temos condições de guardar o nosso depósito, ou de proteger o nosso coração eu tenho dito aqui que o Espírito Santo, ele nos faz enxergar as coisas segundo Deus, uma pessoa sem o Espírito Santo, ela enxerga as coisas apenas segundo o homem uma pessoa sem o Espírito Santo, ela só coloca coisas do homem no coração dela, e você há de convir comigo o homem é falho, o homem é limitado o homem é mau e às vezes as pessoas estão com o coração cheio de limitações, cheio de maldades cheio de coisas que não deveriam estar lá porque a falta de comunhão com o Espírito Santo tem feito -as, enxergar tudo segundo o homem e guardar tudo no coração segundo os homens fazem o ensino ou guardam através da pessoa do Espírito Santo nós temos a capacidade de guardar no nosso depósito aquilo somente que vem de Deus. Você sabe que depósito é o lugar, toda, todo, em todo lugar tem um depósito. A nossa casa tem um depósito. A dispensa, por exemplo, é um depósito. O armário, não tem dispensa na casa pastor, na casa mal tem cozinha, o armário da sua casa é um depósito lá. A empresa que você trabalha, se você trabalha numa empresa, provavelmente ali tem um depósito. E, gente, para que serve o depósito? Simples. O depósito serve para que eu guarde algo que eu não estou precisando agora, mas que em algum momento vai me servir. A nossa geração, ela tem vivido uma, gera... uma inversão de valores tão grande que nós estamos fazendo meio que o contrário daquilo que deveríamos fazer. Por que, que eu digo isso para você? Preste bem atenção, depósito é o lugar onde eu guardo algo que eu não estou precisando agora, mas alguma hora, em algum momento eu vou precisar. E o lixo... É o lugar aonde eu jogo aquilo que eu não preciso mais. Mas por incrível que pareça, as pessoas estão invertendo a ordem das coisas. Estão que elas não deveriam guardar coisas que elas deveriam estar jogando fora, coisas que elas deveriam estar tirando da vida delas coisas que deveriam ser jogadas no lixo, elas estão colocando no depósito e coisas perdão e coisas que eram para estar sendo colocadas no depósito, elas estão jogando no lixo você quer alguns exemplos disso? Medo. Isso daí não era para estar no depósito, era para estar no lixo. Mágoa, ressentimento. Isso não era para estar no depósito, isso era para jogar no lixo. Imoralidades pensamentos imundos, isso não era para estar no depósito, isso era para estar no lixo. O que, 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 que eu devo guardar no, no depósito? Esperança, amor, fé, planos, projetos, sonhos. Mas gente, parece que o que nós vemos na nossa geração são as pessoas falando, sabe o quê? Ah, quer saber? Eu desisto de acreditar, eu desisto de sonhar, eu desisto de lutar. Eu... Estão abrindo mão, eu desisto dessa família, eu desisto desse casamento, eu desisto de... Desisto... Estão jogando no lixo coisas que eram para ser guardadas. Sabe, amados... Um dos mandamentos de Jesus, o segundo maior mandamento dele, ele diz assim ó, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Você percebe que Jesus, ele nos ensina a valorizar as pessoas, mas Jesus também nos ensina a nos, a nos valorizarmos, ou ele ensina sobre a autovalorização. Você deve amar o próximo, mas você deve amar a você mesmo também. Agora, pastor, o que isso tem a ver com tudo que está sendo pregado? Eu estou querendo dizer a respeito da autovalorização. Você é depósito, você não é lixo, mas se você não se autovalorizar, você vai começar a se tratar como um lixo e vai começar a guardar dentro de você coisas que você já deveria ter descartado e jogado no lixo. Seja sincero com você mesmo. O que está dentro de você? As ferramentas poderosas de Deus que nós devemos guardar no depósito ou se você olhar para si mesmo você vai encontrar muita, muita avareza nossa eu, sou, eu amo o dinheiro ou vai encontrar muita preguiça ou vai encontrar muito medo ou vai encontrar muita inveja ou vai encontrar muita, muito descontentamento muita murmuração vai encontrar muito pecado como você tem se visto? como você tem se tratado? O Espírito Santo, Ele diz, guarda o bom depósito que há em ti. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Coisas que talvez estejam faltando hoje para você. Eu não tenho dúvida alguma, porque eu conheço a fidelidade de Deus, eu conheço o amor de Deus, e eu vou dizer uma coisa para você. O, o, coisas que estão faltando hoje na sua vida. O que talvez você, o que talvez está faltando hoje para você? Pastor, para mim está faltando fé, para mim está faltando muita força, pastor, para mim está faltando ânimo, para mim está faltando santidade. Sabe por que está faltando isso hoje para você? Porque ontem você talvez não guardou o seu depósito. que falta hoje, é o que você não guardou ontem e os excessos, sabe todos, todos os excessos e as faltas nunca são bons então o que está sobrando hoje na sua vida, coisa que não deveria estar o lixo que está, é porque o depósito não foi bem guardado Querido, quando eu tenho falado muito nele esses dias. Mas hoje é um típico dia que não tem como eu não falar de novo dele. A pessoa que quando me fala sobre guardar o depósito, sobre guardar o coração, sobre não tratar o coração como um lixo, mas sim tratar o coração como um depósito e então guardar o que é proveitoso e descartar o que não presta, quando eu lembro disso, não tem como não falar da pessoa de José caçula de uma família de 12 filhos era, o, era o, o, o filhinho mais paparicado pelo pai, era um rapaz que nós poderíamos dizer hoje que para o hoje seria um camarada de classe média alta para cima tinha uma vida muito boa e os irmãos tinham inveja dele no certo dia você já conhece toda a história José vai ao campo, o que que acontece com ele, os irmãos dele o lançam na cova de, queriam deixar ele lá para morrer e aí então José é tirado pela caravana dos ismaelitas, é vendido é tirado pelos midianitas, vendido aos ismaelitas como escravo então olha só que, que, que mudança, hein? imagina só seus irmãos tentando matar você e você que era um, um camarada classe média alta para cima, de repente você já não tem mais aqueles minos, você já virou um escravo, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, apanha, não é valorizado e aí o que, que acontece? José começa a trabalhar na casa do Potifar um homem que comprou ele gente, você imagina que coisa humilhante se coloca na pele do José imagina você sendo uma pessoa rica e de repente a, a sua vida muda tão para pior assim que chega alguém e fala assim ó, ó eu tô dando dinheiro para comprar pra essa pessoa, José foi tratado como um objeto, mas quando ele começa a prosperar dentro da casa de Potiphar, você sabe também da armadilha, a esposa de Potifar coloca os olhos nele e fala, eu vou pegar esse gatinho pra mim agarra o José, José se desagarra dela, mas ela fica com um pedaço da roupa de José, acusa José de assédio, José vai parar na cadeia, caramba meu o José tinha tudo, tudo mais um pouco para ser o cara mais revoltado incrédulo maldoso da face da terra José tinha tudo para ser aquele tipo de cara que, que não gostava de ninguém, aquele tipo de cara desconfiado de todo mundo, aquele cara que não estava nem aí para pessoa alguma. Afinal, pô, meus irmãos me mataram eu vendido como escravo, fui acusado que não fiz, agora estou aqui na cadeia pagando por um crime que eu não fiz, onde Deus está? José tinha tudo para ser a pessoa mais rancorosa da vida e ainda que que acontece ele lá dentro da prisão usado por Deus ele revela dois sonhos a dois presos e ele falou amigo quando você for revoltar a tua posição do lado do faraó lembra de mim hein lembra da ajuda que eu tô te dando aqui o cara lembrou dele lembrou nada foi lembrar dois anos depois Quando o faraó teve dois sonhos, ninguém no Egito conseguiu interpretar. E aí aquele homem que havia ficado preso um tempo com José se lembra? Ô oh, faraó... Quando eu estava preso, lembra, houve um homem lá que tem o Espírito de Deus sobre a vida dele e esse homem, ele revela sonhos e você também sabe toda a história. José revela os sonhos da faraó, se torna o segundo homem mais poderoso do mundo e quando a família dele vem buscar comida no Egito, José socorre, salva e abençoa toda a família dele. Fez de José ser esse cara que ele foi. Simples, guardou o depósito dele. Gente, agora é isso o José não guarda o coração. Eu posso dar umas, umas hipóteses do que o José poderia ter feito? José poderia ter tentado fugir da prisão e ter morrido. José poderia ter entrado em depressão e tentado até um suicídio. José poderia ter se perdido com as, as, as coisas da época lá. Quer saber? Eu vou me entupir de vinho. Eu vou, eu vou virar um alcoólatra para esquecer dos meus problemas. José poderia ter virado um bandido. José, José poderia ter virado um assassino. Mas não. José guardou o coração dele. Guardou o depósito dele. Sabe, querido, eu garanto para você... Que se hoje você guardar o que Deus está querendo colocar nas tuas mãos, amanhã não vai faltar nada para você. O que está faltando hoje, você pode ter certeza que ontem, ontem Deus quis te oferecer. O que está faltando hoje, ontem Deus quis oferecer. Mas talvez não foi bem guardado como deveria ter sido guardado. Amados, o, o que guardar no depósito? O que, que eu devo guardar nesse depósito, meu chamado coração? O que, que eu guardo no meu coração? O que, que eu guardo no meu depósito? O Espírito Santo, Ele não só te ensina a guardar, mas Ele quer nos ensinar o que guardar lá. Aí eu torno a perguntar para você... Olha para dentro de você, querido. O que está guardado em você? Tesouros ou lixo? O que tem guardado em você? O que Deus quer que nós vamos guardar? Salmo 51:6. Olha o que Ele diz aqui. Salmo 51:6 que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, gente quando nós falamos de depósito nós estamos falando de coração e quando nós estamos falando de coração nós estamos falando do íntimo do homem então se você para para analisar depósito coração e o íntimo são a mesma coisa o que, que Deus está dizendo para nós? Ele diz aqui, ó, que Ele ama quando Ele vê alguém guardando a verdade no íntimo. Nada, nada do que tem valor você guarda em lugares superficiais. Se eu tivesse uma barra de, de ouro aqui de, de 30 quilos e falasse assim para você assim, se guarda na sua casa para mim, mim, por favor, eu tenho certeza que você não ia deixar em cima da mesa, na mesinha de centro lá da sua sala, ou em cima do rack. Você, sei lá, você ia dar um jeito de vou ou colocar em cima do, do telhado, ou cavar um buraco, colocar uma pedra em cima. Eu tenho certeza que você não ia deixar exposto aquilo, porque aquilo tem muito valor, coisa sem valor é, é como lixo, o lixo você acha pela rua, mas você não acha ouro pela rua, você não acha coisa de valor exposta, coisas valorosas estão guardadas no nosso íntimo e o que, que Deus está dizendo que nós temos que guardar no depósito, ele diz aqui ó eis que amas a verdade no íntimo Você pode dizer, repetir em alta voz comigo assim, diga, a verdade é o tesouro que eu preciso guardar. Diga, a mentira é um lixo que eu preciso tirar da minha vida. Quando eu falo de mentira, eu não estou dizendo que você seja uma pessoa mentirosa. Na verdade... O fato de você estar aqui é porque eu até acredito que você não tem o hábito e não gosta de mentiras também. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você, queridos. Existem dois tipos de verdade. A verdade segundo Deus e a verdade segundo o homem. A verdade, segundo o homem, às vezes ela é verdadeira aos nossos olhos, mas quando ela está diante de Deus, é mentira. Olha que coisa interessante. Isso você vai entender já já, no decorrer da explicação. Quando eu falo sobre a verdade que nós temos que guardar dentro de nós, eu gostaria que você dividisse a verdade em três tópicos, Primeiro deles é verdade como princípio, segundo, verdade como propósito e terceiro, verdade como capacidade de Deus. Você quer saber o que você precisa guardar dentro de você? É a verdade como princípio, a verdade como propósito e a verdade como capacidade de Deus. Primeiro, falando sobre princípios o que eu tenho que guardar dentro de mim? a verdade o que é a verdade? são os princípios de Deus gente existem os princípios do homem você quer ver alguns, alguns exemplos de princípios do homem? você vai ouvir você já deve ter ouvido muito essa frase a seguinte frase que diz assim ó o mundo é dos de quem? Jesus tem gente que carrega isso como um princípio de vida. Você já percebeu que tem gente que quer sempre ser mais esperto que os outros? E você já percebeu uma segunda coisa? Essas pessoas estão sempre lascadas. <risos> Mas é um princípio do homem. Outro princípio, às vezes o filho, filho fala assim para o, o pai e o Fala para o filho Filhão Homem que é homem Pega mesmo é um, Para os homens é um princípio Bateu Para alguns é um princípio de vida Tô, Bateu, levou Pode parecer piada Mas o que eu vou falar É um princípio para alguns também tudo que é bonito é é gente esses princípios para o mundo lá fora é verdade ou é mentira o que eu estou falando o princípio é esse agora quais são os nossos princípios O mundo prega isso como a verdade. Ó, oh, o mundo é dos espertos. Se você for esperto, você vai se dar bem. Mentira, porque esse povo está sempre lascado. Homem que é homem, pega mesmo. Mentira! Homem que é homem, você vê a uma só? Bateu, levou. Vai tem guerra para acabar sozinho? Tudo que é bonito é para se mostrar para nada. O que é valoroso, está sempre escondido, pedregulho você acha na rua, ouro é só na profundeza, ouro está escondido, pedregulho, pedra você acha em qualquer canto lixo você acha em qualquer canto, o que é bonito está escondido os princípios de Deus queridos é o que nos leva a viver uma vida pura reta que nos livra das ciladas, das armadias que blindam a nossa vida e não nos permitem dar brecha para o diabo nós temos que ter os princípios do Espírito dentro de nós nós temos que ter dentro de nós o, o, a verdade como propósito propósito que existe em você, não pode ser um propósito mentiroso mas tem que ser o propósito verdadeiro o propósito que é segundo Deus qual que é o propósito mentiroso que às vezes está se enraizando no coração das pessoas Querida, deixa eu dizer uma coisa para você a internet, a, a, a televisão, o rádio a sei lá mais do que, a mídia tudo isso daí é bom, eu mesmo gosto de usar essas coisas, mas preste muita atenção nisso, não deixe que essas coisas norteiem ou coloquem em você o seu, o, o, o seu propósito de vida. A mídia, ela vai querer dizer para você o tipo de corpo que você tem que ter. A mídia vai querer dizer para você o tipo de relacionamento que você tem que ter e quando você não deve ter um relacionamento. A mídia vai querer dizer a, o tipo de casa que você tem que morar, o tipo de carro que você tem que andar. A mídia vai querer dizer o tipo de roupa que você tem que usar. E a maioria das pessoas, querido, estão sendo massa de manobra e enriquecendo uma mídia que por trás dela tem toda uma manipulação e elas estão colocando não, sua... Não, meu propósito de vida é eu tenho que ganhar muito dinheiro para eu morar naquele tipo de casa, para eu vestir aquele tipo de roupa, para eu enriquecer aquelas pessoas que estão me manipulando mais triste, é que essas pessoas que vivem esses propósitos elas acabam ficando mais frustradas quando elas atingem todos os seus objetivos e então quando elas se veem cheias de coisas ao seu redor, elas olham para dentro de si e falam continuo vazio, continuo triste continuo assim, do mesmo jeito que eu estava Deus criou você com um propósito querido nós temos. É bom morar numa casa boa, sim ou não? Quem quer morar numa casa boa, diga amém. Que Deus te ajude em nome de Jesus. Quem quer morar, andar num carro bom, ganhar um bom salário, vestir uma roupa boa? Quem quer? Eu desejo tudo isso para você. Dois anos seja errado, mas esse não é o seu propósito: desistir. Essas coisas, tudo que eu citei aqui, são consequências, sabe qual que é o nosso propósito? É simples, nós nascemos para glorificar a Deus e nós nascemos para ganhar vidas para Jesus, isso é propósito. Eu nasci para quê? Antes de qualquer coisa, eu nasci para glorificar a Deus e eu nasci para ganhar vidas para Ele. Eu não, sei, eu não sei se você... Eu passei a minha infância inteira assistindo aquele desenho do, do coiote e do papagaio. E eu nunca vi o coiote pegar o papagaio. Cada episódio que eu assistia era uma emoção que eu falava. hoje ele pega o mesmo que eu torcia pro o Papa Légos, começou a me irritar o fato do coiote nunca pegar ele. E, gente, foram, não sei quantos anos foram, mas foram os pares que eu nunca vi pegar. Por que eu estou falando isso aqui para você? Pessoas que vivem correndo atrás de coisas dessa terra, elas estão sempre correndo atrás. Então, alcança nada. Pelo menos comigo foi assim. Eu corria, 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 e não alcançava nada. Falei, eu vou me entregar um propósito. Eu vou glorificar Deus, eu vou ganhar vidas para Jesus. Eu parei de correr atrás dessas coisas. Posso falar a verdade? Aí as coisas começaram a correr atrás de mim. Jesus falou: Busco o reino, e a sua justiça, e as demais coisas, eu dou para vocês, eu acrescento para vocês deixe a mídia ou, ou a sociedade ou as pessoas colocarem dentro de você um falso propósito que não seja o verdadeiro propósito que Deus tem para a tua vida, o propósito da tua criação. E por último, verdade, não, verdade como princípio, verdade como propósito e por último, verdade como capacidade de Deus. Lembra que eu disse para você que em alguns casos a verdade do homem é totalmente diferente da verdade de Deus? Eu quero mostrar isso para você, para a gente encerrar com uma história bíblica. Põe para a gente Mateus 9, 18. Diz aqui assim. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe. E o adorou dizendo, minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem... Impõe-lhe a tua mão e ela viverá. 19. E Jesus levantando-se seguiu ele e os seus discípulos. Pula para o 23. E Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas. O velório já tinha começado. E o povo em alvoroço disse-lhes, Retirai-vos que a menina não está morta. Mas ela o quê, queridos? Dorme. O que, que o povo fez, gente? Riram-se dele. E logo o povo foi posto fora. Entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Jesus é convidado por um chefe. Para que esse homem vá até a casa de Jesus. E ore por aquela moça porque ela estava morta, mas aquele homem confiava no poder de Deus, acreditando que ela poderia ressuscitar. Gente, eu vou dar um exemplo para você, só para você entender a seriedade da coisa. Quando Jesus foi procurado, aquele homem já estava, aquela menina já estava morta. Se você um dia me ligar, por exemplo, e eu estiver na minha casa, e você fala, pastor, você pode vir fazer uma visita aqui em casa, parará, 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 mesmo que eu tenha carro, é, dificilmente eu vou conseguir lhe atender antes de uns 30, 40 minutos. Porque você vai ter que se trocar, tomar um banho, parará, parará, monta no caso, você tem que passar num posto, e às vezes você já está terminando de fazer alguma coisinha, enfim. Nunca consegue ser rápido e imediato, ou quase nunca. Agora veja que nós estamos falando de dois mil anos atrás, dois mil vinte anos atrás, aonde não tinha esses meios de transportes, então era, a menina morreu até chegar onde Jesus estava, até Jesus terminar o que ele estava fazendo e voltar onde a menina estava já era um tempo, então você pode colocar em horas. Jesus chega naquele lugar onde estava o corpo morto daquela menina, os instrumentistas já tocando aquelas músicas tristes, as pessoas alvoroçadas chorando, talvez a mãe da menina desesperada. Ai meu Deus, por que ela é tão nova? E aí chega Jesus e faz o seguinte, pede, gente, por gentileza, retire-se daqui porque essa menina não está morta. Ela está só dormindo. Começaram a dar risada de Jesus. Riram do próprio Jesus. <risos> Esse cara é louco. Ele acha que a gente já não tentou fazer massagem cardíaca nela? Ele acha que a gente já não tentou fazer respiração boca a boca nela? Olha a cor da menina. A menina já está cinza. Olha aí. A menina já não tem batimento. Ela já não está respirando. Põe a mão nessa menina. Essa menina está gelada. Queridos, humanamente falando, a menina estava morta mesmo, não era mentira. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O homem, ele tem a sua verdade natural. Talvez, olhando naturalmente, naturalmente falando, talvez você esteja doente. Talvez aquele familiar seu esteja preso, dominado por um vício. Olhando naturalmente, talvez sua família esteja mesmo destruída. Olhando naturalmente, talvez realmente não haja cura para a sua enfermidade. Mas a verdade sobrenatural é diferente da verdade natural. O que, que isso tem a ver com o depósito? Se você guardar o seu coração a respeito da, sobre a capacidade de Deus, nunca vai entrar esse lixo de pensamento no teu coração. Lixo de pensamento, pastor, não tem mais jeito, acabou, já era, são é um lixo. Lixo não se guarda no depósito, lixo, lixo se joga no lixo. Deus chamou teu coração para ser depósito não lixo. Jesus, essa menina não está morta. Ela está dormindo Não era a verdade natural que Jesus está falando Era da verdade espiritual Segundo a visão da medicina Pode não ter cura Segundo a perspectiva da sociedade Pode não ter solução Segundo o que as pessoas pensam Pode ser tarde demais Mas segundo a verdade de Deus Tudo é possível Ao que crê. Ainda bem Ainda bem que esse homem aqui Também tinha guardado o depósito dele E dentro do coração dele Ele havia guardado a fé Sabe por quê? Se ele tinha feito como Talvez nós faríamos Não teria chamado Jesus Já teria enterrado o filho dele Como tem muita gente que já enterrou os sonhos Os projetos A felicidade, o chamado Tudo é possível ao que crê. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, aleluia.